0: Bienvenidos a En Persona, un podcast para emprendedores y empresarios que quieren diferenciarse y vender más. vender más. Recuerda que puedes recibir todos los recursos gratis suscribiéndote a la lista de correo en enpersona.com. Persona.com Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a En Persona. Hoy tengo la suerte de traer a Chus, que es una experta en newsletter, y yo siempre he tenido esta espinita de de que mi newsletter debería funcionar mejor y, y es por culpa de no dedicarle tiempo, no saber exactamente en qué meterle mano Y tengo la suerte de, de poder eh, invitar a, a las personas que conozco, a las personas que tenemos relación a través de las redes sociales Y hoy vamos a responder a vuestras preguntas, las preguntas que me habéis en, enviado y, y espero que os guste Bienvenida Chus
1: Hola Jauma, ¿qué tal?
0: Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y la primera pregunta eh, que te voy a hacer es ¿por qué tener una newsletter en 2023? Y sobre todo quiero que lo enfoques al B2B, ¿no? al mundo empresarial, porque entiendo que a lo mejor si eres un creador de contenidos, si, si eres un influencer, si eres un tal, pues a lo mejor eh, sí que es eh, un canal principal. Yo para, para mí el, el, la newsletter, bien trabajada en una empresa es uno de los de los mejores canales. Creo que funciona muy bien y pero creo que hay unos, una serie de tabús, ¿no? Esos tabús de realmente no voy a molestar a, a mis clientes. Así que, si quieres, empezamos por aquí. ¿Por qué tener una newsletter?
1: Bueno, pues, ¿por qué no tenerla, no? <ríe> También sería la, la pregunta. Pero al final, eh, Jorba, el email es... Y más en el, en el entorno B2B, yo diría que es uno de los canales que más se consulta eh, cada día. Por lo tanto, eh, ¿por qué no tener la oportunidad de, eh, en vez de esperar a que el usuario venga a nosotros, nosotros ir a, al usuario, ¿no? en este caso es a nuestros clientes? Y, y seguro que muchas empresas les han vendido y tienen... Eh, una maravillosa estrategia de redes sociales eh, que muchas veces dicen, bueno, es que no me funciona, ¿no? Me funciona para tener cierta presencia, pero no para venta y tal. Y, y al final hay que pensar que las redes sociales dependen de unas fórmulas matemáticas que se llaman algoritmos y que eh, depende de cuando ese algoritmo le dé la gana de aparecer en el feed, ¿no? En, en, en la aplicación pues, de Instagram o de LinkedIn, etcétera pues dependerá tu visibilidad de eso, pero con una newsletter, con el email directamente, eh, tú eliges cuándo impactar, cuándo llegar a tus, a tus clientes, a tus suscriptores. Por lo tanto, yo creo que esa es una de las grandes ventajas, de no depender de fórmulas que eligen aleatoriamente cuándo impactamos al usuario, sino que somos nosotros los que decidimos cuándo y con qué mensaje, sobre todo mensajes relevantes que queramos potencial.
0: Está genial porque eh, lo que tú dices, eh, dependes de, de un clip poder contactar con todos tus, tus clientes, pero también es verdad que mmm, no le llega a todo el mundo si, si empiezas a, a, a usarlo mal o empiezas a, a enviar solo promociones, pues a lo mejor caes en spam o te bloquean o se desuscriben, me gustaría comentar eso, ¿no? que hay unas uh, buenas prácticas, luego más adelante hablaremos de, de errores, pero eh, creo que podríamos hablar de que hoy en día en la newsletter si nos estás escuchando, no es el típico buzón de promociones, ¿no? de que llegas a casa y, y tienes el buzón lleno de folletos y muchas marcas hacen eso, ¿no? y sobre sí. todo incluso con las aplicaciones He eh, visto a varios casos uh, últimamente a través de, de Twitter de, de que la gente se queja de eso, ¿no? De que de repente tienes la aplicación o la newsletter y, y, y te llega un montón de, de publicidad, publicidad, publicidad. ¿Estás de acuerdo conmigo que, que es mejor la newsletter tratada como una conversación, ¿no? Y un contenido, ¿qué contenido diríamos que es el, el que realmente funciona para conectar con los clientes?
1: Vale, por no decir el depende y callarme, porque al final hay tantos tipos de empresas, etcétera, que obviamente esto habría que cogerlo con, con pinzas. Yo creo que el mejor contenido que puedes compartir en una newsletter es aquel contenido que resuelve algo al, al cliente. ¿no? Ese cliente probablemente tú le tengas en una lista de contacto por un problema puntual, porque una vez necesitaba tu producto o tu servicio, y, te, y se suscribió y te, y te contrató por lo tanto sabes perfectamente el problema que tiene, por lo tanto el contenido que le tienes que o que sería ideal enviarle es ese contenido que le siga ayudando a resolver esa, ¿no? esa propuesta de valor que tú tienes con tu marca o con tu, o con tu negocio eh, ¿qué pasa aquí? Que esto eh, forma parte de una estrategia mucho más compleja y Claro, yo fui a MediaMark por poner un ejemplo y me compré, pues, un micro porque necesita ahora grabar el podcast. Entonces eso no quiere decir que yo ya por comprar ese micro eh, esté deseando que recibir la típica newsletter con eh, la tostadora, la cafetera, etcétera de MediaMark, ¿no? Porque al final ellos lo que quieren son venta de productos relacionados y su newsletter es así. Bueno, aquí la estrategia sería eh, segmentar muy bien la base de datos. Y cuando digo segmentar me refiero a tener muy bien los intereses de, de nuestros clientes para, eh, bueno, compartirles distintos contenidos relacionados con los intereses de las de las, de los clientes, ¿no?
0: Claro. Ahora, por ejemplo, justo esta mañana veía que anunciaban dentro de MediaMarkt las utilidades de Apple, pues, si nos tienen segmentados como clientes de MediaMarkt, que usamos Apple, pues esa promoción la vemos no como publicidad, sino como una oportunidad de, ostras, están haciendo ofertas de productos que, que nos pueden interesar, ¿no? En cambio, sí. si cada día me envían lavadoras, tostadoras y tal, ya, llega a, a molestar. Eso es. Yo Creo que es fácil cuando estás en el lado del cliente, enseguida en detectas qué es lo que te interesa y qué es lo que no, pero también creo que de cara al empresario hay que hacer lo que comentaba, ¿no? Esa estrategia y, y estudiar ese, eh, ese depende. Otra de las cosas que me gustaría hablar antes de, de pasar a, a la siguiente pregunta es ¿a cuántas newsletters hay que estar suscrito? Porque también es, un, <ríe> es una de las cosas que veo últimamente que hay gente que opta por privarse 5, 10 y y ser muy fieles a esta, y hay gente que a lo mejor está suscrito a, a, a cientos, y luego realmente no puede llegar a, a todo, ¿no? Y sobre todo con el boom del email uh, diario, que luego ya hablaremos de, de la frecuencia
1: Sí, a ver, eh, claro, aquí, mmm, no sé, yo por ejemplo, a newsletters de empresas como tal, mmm, no sé si estoy suscrita, precisamente porque noto esa, ¿no? esa carencia de que me estén ofreciendo un contenido que realmente... Me, me aporte algo no eh, no que me manden constantemente cómprame, cómprame, cómprame eh, por eso hay una hay un maravilloso link o debería haberlo, luego lo comentamos en, en los errores, de no quiero re seguir recibiendo esto ¿a cuántas newsletters? pues yo me dedico a esto y estoy suscrita a más de 100, ¿qué pasa? que el tiempo es el que es y es imposible eh, leer todas, no entonces al final lo más sabio, insisto, yo soy un <risa> un, um, una rara avis porque me dedico a eso y quiero beber un poco de pues, distintas tendencias, distintas estructuras y tal. Pero al final yo creo que para la típica persona que tiene un negocio que nos está escuchando ahora mismo, eh, le recomendaría que, bueno, que espiara un poco a la competencia, que vea cómo están trabajando ellos eh, el email marketing para saber qué tipo de contenido envían y también que se salgan del círculo y vayan a otros sectores para ver cómo lo están haciendo. Porque al final, yo no te puedo dar un número exacto de a cuántas newsletter hay que estar suscritos, pero sí, esto es pues, como toda la vida, ¿no? Cuanto más bebas de diferentes fuentes, y etcétera, vas a estar más expuesto a nuevas ideas y a nuevas inspiraciones para luego aplicar en, en tu newsletter
0: es un, un buen truco porque es una de las cosas que yo suelo recomendar a, al equipo, de si estamos trabajando con una bodega a nivel local, pues si te suscribes a una bodega de primer nivel internacional pues también te da muchas muchas uh, inputs de, de cómo se podría hacer mejor, pero también te diría que a veces te llevas, en el mundo empresarial al menos, te llegas a algún susto de decir, otras pensaba que lo tendrían perfecto y, y no, de hecho si quieres esto de no tenerlo perfecto lo enlazo con la pregunta de los errores que viene ahora. Mm -hmm. y, y si te parece, pues seguimos en el, en el siguiente eh, capítulo, episodio, como lo quieras llamar. Genial. Hola a todos, ¿cómo estáis? Hemos hablado de por qué tener un newsletter, pero muchas veces nos lanzamos a crear ese newsletter y, como no, estamos empezando y cometemos muchísimos errores. Hoy voy a intentar que Chus nos, nos diga los, los principales y... Y voy a empezar yo, si te parece. Voy, bueno. voy a empezar yo, que lo, lo enlazo con lo que, con lo que decías antes de la segmentación. ¿no? Justo hace un par de días, en el momento del café, hablábamos de, de qué daño a veces hacen las típicas newsletters programadas como el día del padre, el día de la madre, el día del tal. Porque comentábamos un caso donde la empresa te daba la opción a querer recibir, por ejemplo, el día, el, el anilete del Día de la Madre o no, ¿no? Porque me pareció algo brillante porque eh, justamente en, en el equipo había una persona que pues, falleció su madre eh, recientemente y dice, ostras, no quiero estar que, que 30 marcas el Día de la Madre me digan eh, feliz Día de la Madre, ¿sabes? No. Eh, pues esa marca haciéndolo, simplemente preguntándolo, en plan, escucha, vamos a hacer una campaña durante los próximos 30 días sobre el Día de la Madre ¿No quieres recibir eso? No. Ya está, ¿no? Pues no todo el mundo lleva ese nivel de segmentación, pero creo que es la clave, ¿no? Cuando más personalizas mejor te va a funcionar. Eh, ese sería el principal error que ya me lo ha hecho sí. la primera pregunta. ¿Qué errores más eh, cometemos?
1: Eh, yo creo que otro error es eh, no tener el formulario bien optimizado. A lo que voy es Obviamente, para crecer tu lista de suscriptores eh, necesitas un formulario de que la persona te dé su consentimiento para recibir esas comunicaciones, ¿no? En el caso de... de hay marcas que por defecto cuando tú compras ya te meten, te incluyen en, la, en esa base de datos, pero lo suyo, y de hecho no estoy 100%, pero diría que por política de privacidad también eh, deberías indicarlo, es que una vez que compres tienes que aceptar recibir comunicaciones comerciales, ¿no? Y muchas veces compramos pues simplemente porque vamos a regalarle algo a alguien que, no, que le estamos haciendo el favor de comprar online y empezamos a recibir automáticamente eh, un montón de correos que a nosotros ni nos interesan ni nada. ¿Por qué? Porque eh, no hemos dado el permiso, ¿no? Por lo tanto, el permiso... Eh, no nos olvidemos, ¿no? el Godin decía que hemos pasado de, eh, al marketing del permiso pues para evitar malos entendidos y que la marca sature y, un, y una mala reputación de marca, que menos que tener el consentimiento explícito del usuario para recibir esas comunicaciones
0: Justo el ejemplo que has puesto me pasó ayer mismo de ir a, a buscar un, un regalo a una tienda de videojuegos para un, para un familiar un niño de la familia y me pidieron el correo, se lo di y, y creo que entre ayer por la tarde y hoy ya he recibido tres correos eh, y que, que no tienen nada que ver con lo que eh, a mí me interesa, ¿no? Por lo tanto, sí. es es algo que, que por mucho que la ley más o menos lo esté diciendo claro, eh, si compras en una tienda te dan de alta aceptar, aceptar, aceptar en prácticamente todo. Y si lo haces online ya, pues supongo que poco a poco se irá solventando esto.
1: Todo. De hecho, relacionado con esto está la parte que adelantaba en, en la pregunta anterior que era eh, tener un, un enlace de baja, ¿no? De, oye, no quiero recibir más emails, que hay muchas marcas, muchas personas que lo esconden porque obviamente, claro, eh, tener bajas pues algo que molesta porque hay gente a la que no vas a impactar, etcétera, ¿no? Pero es que, de nuevo, debemos eh, tener consentimiento o... Eh, tener el permiso de la persona para no volverla a impactar. ¿Qué prefieres? Eh, ¿Tener un, un campo de fútbol lleno de oyentes que están con, con, con escuchando otro tipo de cosas o que estén activamente escuchándote? Pues esto es un poco igual, ¿no? Muchas veces nos dejamos pasar, eh, pecar por las egométricas, que es cuanta más gente mejor, pero al final eh, tenemos que ser muy conscientes de la calidad de la lista a la que impactamos y de y de eso, de decirles que si ya no te interesa más esto, aquí tienes el enlace para que deje de, de molestarte en mis comunicaciones.
0: Creo que es básico y a mí también me ha ocurrido ¿no? y, y, y ver que le cambian el color para que no lo puedas pulsar sí. o, o bueno, cuando, me das a, cuando pulsas te llevan a una web y parece que, vamos, que estás que te suplican o... o sí, es como de, club, ¿no? Darse de baja. No, y a veces incluso me pasó hace poco con uno que en el no te lo podían en verde y el, y el sí te lo sí. ponía en rojo para que te diga, Hostia, tengo que pulsar el botón rojo para... Sí. para... Y, y, es, y dices, madre mía, de malas prácticas hay... hay Pero hay... es
1: sentido común al final, o sea, es que es... Eh, jorba, si una persona está siendo consciente de que eh, ha dicho que no quiere recibir más comunicaciones si se lo pongo complicado es que le, le, le estoy cambiando la percepción, o sea, le estoy refutando de que eh, soy una marca pesada que no quiero que se vaya ¿no? entonces también hay que tener mucho cuidado con cómo hacemos las comunicaciones eh, de hecho hace poco tuviste a, a alguien de Copi todo cuenta, ¿no? Al final cómo hagas la pregunta de seguro que te quieres dar de baja, cómo hagas la respuesta, al final todo cuenta y eso es comunicación de marca, es branding y, y ojo con jugar con esto para evitar que se den de baja porque puede jugar en, en tu contra.
0: Yo en, en el mundo empresarial porque yo creo que hay como dos, dos mundos, ¿no? Yo yo que estoy activo en comunidades, activo en redes sociales, creo que cual, cualquier profesional de, del marketing que quiere hacer crecer su lista y tal, bueno, muchas cosas la, las tiene claras, sí. pero cuando voy yo al mundo empresarial y hablo de todas estas cosas, es como, eh, a ver, lógicamente en, en grandes niveles con sus directores de marketing y tal, vale, pero cuando vas a la típica pyme eh, es, es difícil hacer entender, pues eso, las buenas prácticas, los errores que uno tienen que cometer o, o por ejemplo, una de las cosas que me ha gustado mucho en los últimos años es trabajar tus newsletters como si fuera un, un email normal, ¿no? Eh, no esas newsletters que, que, que están cargadas de diseño, de contenido audiovisual, de fotos, vídeos eh, y, y, y que llega un momento que tú ya lo ves como un panfleto y no y, y lo rechazas, ¿no? ¿Qué me puedes decir de la parte esta de, de, del diseño? Si realmente es un error o. ¿O cuál sería la buena práctica?
1: Bueno, yo aquí discrepo un poco. Eh, de nuevo, depende un poco la comunicación y los contenidos que vayas a, a compartir. Eh, igual te encaja más una newsletter que, voy a poner entre comillas, parece un panfleto. Al final también depende un poco el contenido que compartas y el trabajo que hagas un poco en general de comunicación eh, que el típico email que parece un email normal eh, con un enlace, ¿no? Simplemente. Eh, porque si quieres poner varios enlaces, ya no sé, cómo que no es tan efectivo, ¿no? El, pues el guiar la lectura de, de la newsletter, mm, segmentar distintas secciones, etcétera. Entonces aquí, mm, de nuevo, soy la pesada de los dependes, pero es que <risa> depende tanto. Hay newsletters que lucen como emails normales, ¿no? Como emails escritos de una persona a otra, que funcionan muy bien y en otros sectores no funcionan tan bien, ¿no? Eh, aparte también porque eh, hay un elemento de corporativismo, que es un, en un email plano, ¿no?, de texto plano, eh, no se puede dar, y hay empresas que le interesa trabajar, a lo mejor en una etapa temprana, pues, asociación de colores, de logos, etcétera y eso en un email eh, plano no puedes darlo.
0: Sí, toda la razón. Además, nosotros que trabajamos la parte de, de la identidad, una de las aplicaciones que solemos a trabajar es esa, en la, en, el boletín corporativo, ¿no? Pero sí que creo que, hablando de, de errores, creo que, aunque sea un boletín corporativo súper bien diseñado, no es, lo firme, no es lo mismo que sea un contenido personal firmado por el CEO ¿Mm? que la, el típico mail que firma la marca y nadie se moja, ¿no? De Justo. hecho, muchas grandes empresas veo que de repente te ponen, pues, Sonia de Hashpot, ¿no? Por ejemplo, sí, sí, sí. que también es un poco lo, lo que hablábamos antes, también hace unas semanas leí por, no sé si fue Bosco o no sé quién fue, eh, bueno, alguna de las personas que, que también han pasado por, por en persona que decía precisamente eso, ¿no? Antes recibir un correo de LinkedIn, o recibir un correo de Google, era como una alegría porque han puesto en contacto conmigo y me están dando una recomendación y tal. Ahora te dan ganas de marcarlo como, como spam porque tienes ahí notificaciones de LinkedIn, de Twitter, de Google, de tal. En cambio, yo creo que si fuera realmente una persona que te dice, hey, has tenido este error en la campaña y te pasa esto, pues como que lo agradeces, ¿no? Ahora sí si te mm. lo envían Veinte veces el mismo mail corporativo <risa> tienes ganas de, de bloquearlo. Sí,
1: justo eh, Quien firma no? o quien envía ese remitente eh, es fundamental, y de hecho hace poco compartí en mi newsletter que según un estudio del INMU la gente se fijaba más en el remitente, es decir, en el D, ¿no? De quién proviene el email, que en el propio asunto, ¿no? Que muchas veces eh, se, se dice, no, las 10 mejores consejos para escribir el asunto que consiga apertura. Bueno. Eh, si yo lo primero que me fijo es en quién me está mandando el, el email pues eso, ¿no? que, sea, que sea Sonia de nombre de empresa antes que la empresa genérica que igual no me aporta mucho incluso la asociamos muchas veces a venta no entonces eh, cuanto más humanices tu marca y si tienes una persona pues eh, en la comunicación eh, mucho mejor porque al final la persona va a querer leer a esa Persona, ese remitente, antes que eh, lo que diga la marca. Por lo tanto, eso es que algo que parece, yo defiendo mucho.
0: Yo no. Gran parte de mi trabajo es, eh, es hacer eh, la parte comercial de mis empresas. Y a mí, como comercial, bien, no es que solo haga eso, pero <ríe> sí que es verdad que la newsletter bien trabajada y, y es que es un una herramienta brutal para hacer seguimientos, ¿sabes? Y uh -huh. yo he comprobado que no es... Hay veces que mi equipo envía correos como si fuera yo y funciona muchísimo mejor que si lo envían ellos o lo envía directamente eh, la empresa. Porque uh -huh. al final, quien ha construido la relación durante años con los clientes, quien tiene esa confianza, eh, soy yo. Por lo tanto... Uh -huh. eh, a veces cuando creces tienes que delegar y te apoyas en, en gente de tu equipo, pero al final el mensaje lo envío yo y, y, y sí que es importante. ¿no? Yo creo que en cualquier pyme, eh, por mucho que lo delegues o lo automatices o lo que tú quieras, es importante que, que quien haga ese contacto sea la persona que tiene la relación con los clientes. De hecho, no hace falta que sea el CEO o el gerente. Si resulta que quien tiene el contacto con los clientes es el comercial, eh, creo que tener una newsletter, eh, no trabajar el mail como se ha trabajado siempre, sino realmente es esos envíos estratégicos, programados, pensados, de contenido de calidad es, es, súper, es súper útil. No sé si quieres añadir, porque hemos hablado bastante, pero no sé si hay algún error que digas, mira, esto sí o sí lo quiero comentar antes de pasar a la siguiente.
1: Sí, pregunta. bueno, relacionado con esto último que decías, el, que no nos olvidemos que una newsletter es un email. Es decir, tú le puedes dar responder y hablar directamente con esa persona, ¿no? Pues con este caso con Jauma, eh, y. y y comentar cualquier cosa, etcétera Hay muchas empresas que apuestan por el no reply, no por el no responder y uf, es que me revienta de verdad, ¿eh? porque yo soy mucho de responder, si me gusta un contenido o si tengo que aportar algo al contenido y creo que es algo súper sano convertir en vez de en una comunicación unidireccional que haya una conversación, todo el mundo yo creo que quiere escuchar a los clientes, y hay empresas que por lavarse las manos o porque simplemente lo tengan configurado así, eh, tienen como una opción que se llama no reply y es que aunque tú le des a responder, nunca va a llegar esa respuesta. Y eso me parece algo súper frustrante y que dice mucho también de lo que una empresa escucha o, o cómo de abierta está para, para la escucha activa sí. con los clientes.
0: El símil sería tener... En las redes sociales y bloquear los comentarios, ¿no? Como esos canales de YouTube que bloquean los comentarios o esos canales de, de Twitter. Solo hablo que... yo y ya está. Ya, pero es, creo que es mentalidad, pues eso. Yo Es que yo, me, siempre me pasa lo mismo, ¿no? Cuando hablo con un cliente o hablo con alguno de vosotros que, que sois especialistas en, en marketing digital, eh, el cliente dice, ah, pero si abro un perfil van a llegar reseñas negativas o si abro tal, eh, se van a ver las estadísticas de que a lo mejor no entra tanta gente o que no sé qué, digo, pero es que eso es bueno, te es que vas a dar cuenta y vas a poder mejorarlo y lo vas a poder eh, corregir, no pero hay mucha, hay mucha pyme que, que al final eh, sobrevive por, por inercia, por segunda, tercera generación y... Y, y realmente eh, yo he tenido conversaciones de decir es que no, realmente no sé ni cómo sigue funcionando con todo lo que ha ocurrido, ¿no? Lógicamente no son todos los casos, pero suele pasar, ¿no? Que dices, ostras, eh, hay, hay esa, esa bola, ¿no? De nieve que sigue girando, girando, girando y dicen, si funciona no, no lo tocamos, ¿no? Vaya a ser que de repente sí. lo toquemos y empiecen a llegar críticas negativas y tal". Pero bueno, yo creo que el principal error creo que sería no trabajar el, el email. Creo que cualquier empresa trabaja el email, pero si encima ya lo haces bien y, y tienes este, esta oportunidad de, de, de hablar con, con tus clientes, eh, creo que es básico. De hecho, para mí, me da vergüenza decirlo 10 años después, pero creo que es uno de los principales servicios que vamos a empezar a, a potenciar más, porque hay mucho por hacer y, y y te das cuenta de que cuando aplicas un buen copy, utilizas las herramientas uh, correctas, empiezas eh, empieza a tener un retorno. Y, y creo que cualquier empresario cuando lo ve, ya eh, es, es más fácil ¿no? de que siga invirtiendo en, en este canal. Uh -huh. eh, Chus, si te parece, vamos con la siguiente Venga. pregunta, ¿vale? Una de las preguntas que más se repiten cuando mm, empiezas a trabajar en email marketing, empiezas a trabajar tú, ¿Tú newsletter es eh, lo hago diario, lo hago semanal, cada 15 días, mensual, cuando me apetece? Eh, creo que es una pregunta que te dejo votando la respuesta de depende <risa> de que, de que, <risa> que usamos siempre en, en esta profesión, pero eh, es así, ¿no? Depende. Sí. Eh,
1: sí, pero para no decirlo yo, eh, me voy a basar en datos. Eh, mira, anualmente hago un estudio eh, de newsletters es cierto que está enfocado en la parte más newsletter independiente o de autor, pero bueno, no está de más eh, comentar un poco los datos que salieron porque son extrapolables al final a, a una empresa, ¿no? Porque al final muchas de esa, de esa encuesta eh, son profesionales independientes que al final no deja de ser una, news, una newsletter para vender. Y el 53% de las respuestas dice, eh, o sea, la frecuencia de envío que usan es la semanal. Eh seguido, por, por decir más, más datos, de un 14%, que es quincenal, y luego bisemanal, pasando a la diaria. Creo que hay una tendencia ahora al email diario, que no lo veo mal siempre y cuando dependa del objetivo que tienes con tu, con tu newsletter. Si tu newsletter es vender, 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 obviamente, cuanto más recurrencia tengas en la bandeja de entrada de, de tus futuros clientes, más oportunidades, ¿no? más disparos tienes para conseguir ventas y por tanto conseguir retorno. Pero no hay que olvidarse de lo que decía al principio. ¿Qué le estamos aportando? ¿Cuál ha sido nuestra propuesta de valor para que la gente nos siga? Eh, eso hay que mantenerlo. Y mantener un buen contenido que aporte realmente al usuario tal se puede conseguir con un email diario y, y tal, pero igual llega un punto en el que el nivel es bajo y al final la gente termina un poco quemada, ¿no? Entonces, ojo, no digo que eh, el email diario no sea bueno, solo que hay que medir muy bien, pues eso, eh, cómo se impacta, qué valor se, se ofrece, etcétera.
0: A mí me parece útil cuando, cuando estás hablando de formación o cuando son profesiones donde tú estás en, enseñando a... Al, al suscriptor a hacer lo que tú haces ¿no? porque es como lo que tú dices tienes muchas oportunidades de explicar eh, casos de éxito, y tal pero a nivel empresarial o eh, tienes que tener una capacidad de redacción y una creatividad brutal o, o ser un equipo de personas pero al final es lo que hablamos si yo lo hago de lunes a viernes o de lunes a domingo pero somos 10 redactores y, pues, y tal pues al final eh, sí, que, sí que se va, sí que va a funcionar, ¿no? Una empresa grandota como las que he mencionado antes de haspo o tal, pues si cada día hace un mail una, un departamento diferente, pues tampoco pasaría nada, ¿no? Pero cuando hablamos de, de pymes o hablamos de eh, newsletters personales, a mí lo que me da la sensación de que de los siete que recibo o de los cinco que recibo, pues uno o dos me ha interesado, eh, el resto eh, mm. pues lo marcas como no he leído o o sea, como he leído y, y, y hacer otras cosas, ¿no? Pero eh, creo que es lo que tú hablabas, ¿no? Al final tienen eh, van a, a cantidad más que calidad, porque está demostrado que lo que tú decías, tienes más balas y tienes más oportunidades. Pero me ha gustado mucho lo que has dicho, ¿no? De, de no olvidar la razón por la que se suscriben. Porque a mí también me ha ocurrido de que a lo mejor. Durante una época toqué mucho la productividad, luego a lo mejor eh, empecé a bombardear sobre el tema de naming, luego he estado hablando más de, de estrategia y claro, una persona a lo mejor que se, se había suscrito por una formación de naming, eh, <risa> a lo mejor tres meses después que le habla de, de branding estratégico y tal, que a ver, debería interesarle porque... <risa> porque va ligado ¿no? una cosa con la otra, pero, pero entiendo ¿no? que es, es creo que la, la pregunta principal que nos, nos tenemos que hacer. ¿no? Antes de pensar en la frecuencia, porque puedes tener la base de datos tan segmentada que a unos les envías diario sí. con automatismo y no sé qué, a otros uh, semanal y a otros mensual. ¿no? Uh -huh. Creo que es, es...
1: Sí, y de hecho por mencionar algo así que has dicho de automatismo y luego una newsletter un poco más manual, ¿no? Es decir, pues cada semana yo voy a crear el contenido para enviárselo a la lista de suscriptores. Al final hay, hay una estrategia que combina también muy bien, que es eh, cuando una nueva persona entra en una lista de suscriptores, eh, hacer esa secuencia ¿no? de tres, cuatro emails, que pueden ser incluso diarios, ¿no? Cada día un email, tocando distintos puntos de dolor, distintas temas como yo te voy a resolver este problema que tienes por el que has llegado hasta mí y eso es automatizado y estás ayudando al usuario a ponerle no en a despertarle el chip en su cabeza de uno acostumbrarse a recibir emails tuyos y luego prepararle el camino no eh, para pues venderles tus productos tus servicios o lo o lo que sea entonces combinar pues esa secuencia no inicial de un poco eh, con, con más frecuencia, con luego otra newsletter un poco más, pues barra fidelización, barra recurrencia, barra venta, eh, siempre aportando algo más al usuario. Es decir, yo siempre digo que el usuario, independientemente de que te compre o no, lo ideal es que te compre, pero bueno, independientemente de que te compre o no, se tiene que ir con la sensación de decir, joder, me he llevado algo, he aprendido algo hoy, y la próxima semana cuando reciba la newsletter voy a volver a abrirla. Porque me he quedado con un buen sabor de boca. Y creo que eso, cuando se hace una newsletter o cuando nos hacemos la prueba para leerla con los ojos de los clientes, es un ejercicio que hay que hacer para ver si tenemos que cambiar algo, etc.
0: Para que sirva de ejemplo, pues en mi caso, yo tengo automatizado, eh, creo que son 10 correos en Active Campaign cuando alguien se suscribe. Y, y luego normalmente intento hacer una, una newsletter uh, semanal, ¿no? Pero estoy en este momento de que tú ve, repasas mi lista y dices, eh, no sé hasta qué punto la automatización que, sí. que activa uh, aporta todo el valor que, que debería aportar. Y, y luego el, la luneta semanal es un poco lo que hablábamos antes. ¿no? Eh, yo te puedo hablar de un caso de éxito, te puedo eh, hablar de una experiencia propia y tal, pero muchas veces hay semanas que prefiero no enviar que no enviar uh, cualquier cosa, ¿no? Porque creo que con el boom del copywriting y tal, nosotros sí nos hemos acostumbrado a que de repente un copywriter te envía un mail de que ha ido a comprar pan, no había, y al final eso lo convierte en una newsletter súper divertida o tal, pero también tienes que tener la capacidad de hacer eso y, y luego que en, en, no es lo mismo mm, el público de estas personas claro. que, que mi público, ¿no? Que al final normalmente son empresarios que valoran un montón su tiempo y lo van a leer si consideran que es, que es realmente uh, importante o realmente le van a solucionar un, un problema a ellos, ¿no? Es. es algo que, que, no sé, ese para análisis por análisis, Chus, que supongo que tú también habrás vivido, de, de decir esto. Es mejor no hacerlo que, que hacerlo malo, al menos en, en, en mi caso. No sé si, si de esto puedes eh, hablar, ¿no? Ese bloqueo a la hora de, de escribir las, las newsletters, eh, sí. es mejor no enviarla antes de que enviar cualquier cosa, ¿no?
1: Sí, sin duda. Lo que pasa es que si te tomas en serio la estrategia de email, al final vas a tener que dedicarle tiempo a buscar ese plan ¿no? de contenidos que vas a querer enviar, porque, eh, vale, sí, eh, lo suyo es no enviar nada que no aporte, pero tampoco... Eh, Dejarlo en segundo plano y cuando se me ocurra un día caminando por el campo envío un email eh, esporádico, no que, que es que ahí puedes crear la sensación contraria de decir, pero ¿quién es este tío? Eh, ¿cómo, ¿Cómo he llegado hasta él? ¿Por qué me está escribiendo ahora? ¿No? Por eso esa frecuencia mínima quincenal o bueno, hay marcas que lo hacen una vez al mes, etcétera Bueno, una vez al mes yo creo que es mucho tiempo pero quiero decir que no es ni cuando puedo ni diariamente que los extremos, bueno, están bien para depende de qué caso, pero que al final si te quieres tomar en serio esa fidelización, esa recurrencia y al final estar en el top of mind, ¿no? En la cabeza de tus clientes te tienes que tomar en serio y sentarte a planificar un poco de qué vas a hablar
0: Pues muy bien, yo creo que hemos ampliado ese depende que decíamos <ríe> sí. al principio y si te parece, vamos a a seguir con las siguientes preguntas vale. siempre comento que para saber si algo ha tenido éxito o no, hay que medir las cosas, ¿no? por suerte estamos hablando de una herramienta tecnológica que nos ofrece a veces datos pero sobre todo creo que es importante encontrar el para qué tenemos una newsletter o cuál es nuestro objetivo en, en tu caso Chus ¿cómo mides el éxito o cuándo tenemos éxito con nuestra newsletter?
1: Vale, ahora entra el pito de... Depende. Eh, a ver, al final, ¿yo cómo mido el éxito? Pues si soy una consultora eh, especializada en newsletter, obviamente eh, en base a los clientes que me entren gracias a, a ese canal, ¿no? A, a la newsletter que, que envío. Pero... Um, por ponerte mi caso para, para llevarlo a, a un caso práctico. Yo no solo eh, vendo mi tiempo ¿no? con consultoría, sino que tengo distintos productos, pues un curso de creación de newsletter, una membresía, etc. Eh, en base al objetivo que yo tenga en cada envío, si quiero fomentar la consultoría, si quiero fomentar la venta del curso, etc., eh, cada semana voy a vender el éxito de una forma distinta. Si es con ventas del curso, si es con porque me han contratado una consultoría, etc. Por lo tanto, eh, para medir el éxito, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el objetivo que perseguimos con, con ese email. Muchas veces pensamos que el éxito directo es una venta, pero no, no tiene por qué ser siempre así. A lo mejor eh, no hemos puesto como objetivo que la gente nos responda al email para, bueno, pues proponerme proponernos nuevos temas eh, participar a lo mejor en el desarrollo de un nuevo producto, ¿vale? Hay empresas que utilizan la newsletter para captar beta testers para nuevos productos joroba, qué mejor que sacar los beta testers de gente que ya te ha comprado y que conoce tu marca, etcétera, ¿no? Entonces, ese podría ser el, el, el objetivo de esa newsletter y por lo tanto el éxito será la gente que responda y que se apunta a ese programa de, de, de probar el nuevo, el nuevo producto, ¿no? Y, y también hay gente que dice que el éxito se mide con cuanta más gente se apunte a la lista, mejor. Y aquí eh, volvemos a las egométricas. Hombre, cuanta más gente mejor, pero si es gente random, que nunca te va a comprar, que nunca va a ser tu cliente, etcétera. Al final probablemente esté perdiendo el sentido del objetivo por el que has hecho. Suele la... pasar con el,
0: en el boom del Link Magnet, ¿no? Que a veces te curras un Link Magnet súper bueno mm. y, y entra un montón de gente simplemente para quedarse en Link Magnet y, y luego pues no, ya no hay más relación porque se, se quitan o simplemente están ahí como suscriptores uh, zombies, ¿no? Sí. Yo es que quiero hacer hincapié en esto. Porque a veces he hablado con clientes de, no, nosotros tenemos 8.000 uh, correos y que, que, que han aceptado todo y que, que se le puede enviar, ¿no? Pero claro, también ocurre que cualquier herramienta, que podríamos hablar también de herramientas o podrías mencionar alguna, cuanto más suscriptores tienes, más te cobran, ¿no? Y, sí. y claro... Tú, para enviar una, un mail corporativo, estar pagando 400 euros al mes o 300 euros a, a, al mes, eh, por mucho que las cosas en la empresa te vayan bien, al final, al final es tirar tira el dinero, ¿no? Por tanto, yo siempre apuesto de, de que a veces con una lista de 300 o 500 empresarios, al menos en mi caso, que yo me dedico al B2B y trabajo con, con pymes, o sea, de a mí, que de, de, ¿de qué me sirve tener en una empresa el correo de la administrativa, del comercial, del gerente, del de marketing, de no sé qué y tal, y que todo el mundo reciba lo mismo? Si, si al final quien va a tomar las decisiones y quien quiero que me lea es, es solo un correo, ¿no? Es no sé, bien. hay muchas preguntas que, que te podría hacer, pero si quieres vamos a, a esta parte de, de qué KPIs tener en cuenta y, y qué herramientas... Eh, recomiendas para, para tener este control ¿no?
1: Bueno, empiezo por la segunda la herramienta al final eh, las propias métricas que te den la herramienta de email marketing que use es decir, pues la, la tasa de apertura que al final es de todos los emails que has enviado, qué porcentaje te ha abierto, eso también te, es una métrica significativa, es decir de porque te, te da la temperatura de lo que interesa tu email eh, se dice que en email marketing un 30% es un valor súper bueno eh, en email marketing un poco más de, de B2B eh, pero sin embargo yo que me dedico un poco más a, a esta parte de newsletters independientes o más de autor, eh, lo normal es un 60%, eh, fíjate que, que si tú tienes una empresa y te abre un 30% hay un 70% que te ha dejado de abrir por algún motivo Joroba, en vez de gastarte dinero en enviar a esa gente que no te abre, ¿por qué no haces una, un, una limpieza? ¿no? Pasas el polvito por, por tu lista y preguntas de si ya no es que no te interesa mi producto, ¿cómo puedo mejorar o reactivar esos inactivos? ¿no? Eh, eso por un lado, las ventas directas, que esto, bueno, pues eh, si conectas tu... Eh, tu CRM o tu Analytics con la web eh, con tu herramienta de email marketing, también puedes medir, ¿no? traquear directamente que de una campaña eh, las ventas directas que, que obtienes gracias a, esa, a ese email que has enviado, por lo tanto eso también, si, si tu objetivo con la newsletter es pues, conseguir ventas eh, esa herramienta te, te lo va a reportar y luego al final lo que decía de respuestas, ¿no? que es una métrica que es así muy, bueno, pues que no, eh, es muy manual, porque al final la respuesta solo va a leer la, la persona que tenga acceso a, a ese correo que envía la newsletter, pero yo creo que es una métrica que pasa muy desapercibida y que no todas las empresas consiguen entablar esa conversación con los clientes y, y se debería fomentar un poco más.
0: Sí, la verdad que creo que cualquier autor de newsletter Letter agradece ¿no? esa respuesta. Yo a veces, eh, no sé, ahora me viene a la cabeza alguna de nudista o que, claro, si, si se curran un contenido durante semanas y luego ves que realmente aporta, pues qué menos que contestarle o qué menos que agradecerle eh, ese tipo de, de contenido. ¿no? Ahora justamente me ha venido este este caso, y dices que es simplemente por esta newsletter o por este correo, mm. eh, ya me quedo suscrito un año más, ¿no? ¿Sabes? De decir, esto es que no se va a ocurrir, ¿no? Porque también podríamos hablar de eso, ¿no? De que las newsletters, estamos hablando de newsletters como canal gratuito y tal, pero eh, tú también tienes uh, experiencia en, en trabajar la newsletter como, como un canal de pago, como si fuera un servicio, o un, un producto recurrente que también ofreces, ¿no? O sea, no sé si, si puedes hablar un poco, que no te lo había anticipado, pero bueno, supongo que tienes experiencia de sobre para responder.
1: Sí, al final sí. la newsletter cuando se convierte como producto en sí misma, ¿no? De que para leer la newsletter tienes que pagar, bueno, pues mensualmente o, o la frecuencia que hayas convertido. Es cierto que no conozco ningún caso de empresa como tal que tenga una newsletter de pago porque al final las empresas venden ¿no? otro tipo de, de servicio y tienen la newsletter como parte de captación o de atracción a la venta. Eh, la newsletter de pago yo creo que se ven sobre todo en esta nueva eh, economía de los creadores que, que estamos viviendo también, ¿no? que es como gente que escribe sobre un tema determinado y es especialista en ese tema, bueno pues ha decidido dejar de compartir libremente en internet eh, contenido gratuito y ese contenido tiene una pasarela de pago para, para consumirlo
0: para mí creo que todavía no ha llegado pero si pongo como ejemplo el típico jardinero el típico fontanero creo que para cualquier pyme si, si quiere diversificar ingresos y quiere tener esas nuevas fuentes de ingresos sin que tenga que cambiar tiempo por dinero, a mí te digo, o sea yo justo aquí cerca tengo una tienda de jardín, ¿no? Si tuvieran una, una newsletter de pago donde hablan de, de temas, o de formación a nivel uh, qué sembrar, cuándo sembrar, qué, qué herramientas uh -huh. usar, qué, no sé qué tal estoy seguro que funcionaría, porque al final también para ellos es un canal donde, es lo que digo, no dependen solo de, del tiempo de profesional, sino que es una nueva fuente de ingresos. Y, y creo que estoy seguro que si miramos en Estados Unidos eh, ya, ya existe ¿no? No, el, esa newsletter donde la, la usan como un canal de formación y, y lo reciben esos clientes que realmente están dispuestos a, a pagar ese, ese plus. ¿no? Cualquier empresa se gasta una pasta haciendo formaciones y tal. Yo creo que es una manera de, de hacerlo sin sin que sea presencial y, no sé, eh, está claro que luego eh, a veces te parece que inventamos la rueda y, 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 y se, todo se repite, pero cambia un poquito, ¿no?
1: Claro. Eh, sí, aquí insisto, eh, el objetivo, ¿no? Si tú la newsletter, tu objetivo es ganar dinero con ella, tiene sentido convertirla en algo de pago eh, formativo, la propuesta de valor que, que digas, pero si tu objetivo es eh, atraer ventas hacia otro producto, obviamente va, va a variar, ¿no? ¿no?
0: Para mí, la newsletter, newsletter de, de pago recurrente, así, y ahora tengo en mente el, el viaje de, del cliente, ¿no? La newsletter gratuita está al principio para que te descubran, para, para que te consideren que eres una opción eh, útil para solucionar ese problema. La newsletter que estoy hablando yo, pues sería una newsletter que está más en la parte del final donde mm. quieres crear esa recurrencia o incluso quieres forzar esa recomendación porque, porque al final te, te, estás, te, te están formando, estás siendo parte de esa empresa. Lógicamente tienen objetivos totalmente diferentes y, y está claro que serían, serían distintas, ¿no? Pero quería mencionar eso que sí. eh, la newsletter no deja de ser un canal que, que se puede monetizar y, y que, que se ha demostrado. ¿no? Al, menos, al menos antes de confinamiento no había tantos casos aquí en España que yo conociera, pero a nivel de autores y creadores, eh, a vez voy descubriendo voy descubriendo más. Eh, algo más que quieras decir a nivel de, de éxito, sí si, que si me gustaría a lo mejor que menciones las dos, tres herramientas más usadas. No sé si en tu informe eso lo preguntaste, si nos puede chivar algo.
1: Pues mira, sí, por, por mencionar datos, eh, MailChimp sigue siendo una de las más conocidas, es cierto que por su bestialidad, ¿no? eh, Y por todas las opciones que da, al final no es solo una herramienta de, de email marketing, sino que ya te, bueno, pues te, te claro, permite no, hacer hasta no. web, ¿no? Directamente dentro de ellas. Eh, la segunda es AppStack, que igual hablamos dentro de un momento de ella. Eh, que, que tiene sus limitaciones y aquí dejo el hype para la siguiente pregunta sobre todo en un entorno B2B ¿no? y la tercera es MailerLite que yo creo que sí que se ha convertido en una opción bastante buena en cuanto a funcionalidad de relación calidad-precio eh, hoy en día para, para enviar newsletters
0: Suele ocurrir que con la tecnología eh, lo que estamos hablando ahora en seis meses ha desaparecido o o las herramientas que para mí eran lo mejorcito, ahora de repente ya se han quedado obsoletas, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las tendencias de newsletters en este mercado de, del correo eh, que, que vale la pena mencionar hoy?
1: Pues, como bien dices... Eh... Surgen ¿no? como eh, diamantes en bruto que mucha gente tiende a probar, etcétera eh, pero, pero hay que decir que eh, por las conversaciones que he tenido con, con clientes y tal, que al final muchas veces se prefiere ¿no? eh, confiar en una plataforma con bastante recorrido en el mercado, que apueste por seguridad y tal, antes que mm, dejarnos cegar por, por tendencias y como... Eh, que toda nuestra estrategia dependa de una nueva herramienta, ¿no? Eh, dicho esto, eh, hay actualmente, no sé si en los oyentes que tengamos hoy les sonará, eh, existe una herramienta llamada Substack, que, claro, es muy potente porque lo primero es gratuita, es decir, puedes enviar newsletter eh, de forma totalmente sin coste, además con unas... ...buenas eh, tasas de apertura, es decir, que digamos que los emails no, no te van a la bandeja de spam por defecto... ...que esto es otra de las cosas, ¿no? Que muchas veces se apuestan por herramientas gratuitas... ...y claro, y hay detrás un factor tecnológico que, que te puede hacer eh, tachar como spam... ...entonces Susta está genial por eso, ¿no? Porque eh, pone muy baja la barrera de entrada... Y cualquiera puede empezar a crearse una lista de suscriptores y empezar a compartir contenido en internet.
0: Para mí, Substack me... creo que es ideal para eso, ¿no? Un pequeño emprendedor o para un... una persona que todavía no tiene esos uh, recursos, ¿no? Pero es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que, que estás limitado a según qué funcionalidades no uh -huh. no las no, no las tienen ¿no? tienes un poco lo que comentábamos antes de que tienes que tener muy claro tu objetivo y, y apostar por, por una cosa o la otra porque al final siempre depende no, no creo que exista una herramienta que lo tenga todo ¿no? que sea sí. eh, <risas> rápida que sea gratis que sea eh, hay que hay que decidir ¿no? uh -huh. qué tendencias Aparte de sus stack ahí en, en, en el mundo de newsletter, o, porque ya te menciono que hay veces que ves WhatsApp va a probar de, de hacer newsletter dentro de, de, de los teléfonos. Sí. Eh, Twitter también ha montado sus, sus propias newsletters, LinkedIn también, luego tal. Sí, pero además... mira,
1: perdona que te corto no, tranquila. No, eso, ¿no? Que justo ha mencionado, Twitter mmm, crea también una herramienta para enviar newsletter y justo entra Elon Musk y eh, la cierra. A eso es lo que voy de eh, que muchas personas prefieren apostar por herramientas muy asentadas, ¿no? Que las tendencias están muy bien para ver, pues eso, eh, por dónde va el mercado y tal. Pero apostar toda tu estrategia por eh, cambiar a, a una herramienta que tiene pocos meses de vida y ni siquiera sabes con, por dónde va a ir la cosa eh, en, depende de qué sector eh, puede ser muy, muy osado eh, lo que hay que tener en cuenta es que usemos la herramienta que usemos por nueva que sea que podamos tener el control de la lista ¿no? de esos emails de, de la base de datos porque si se lo estamos ofreciendo directamente a esa plataforma, eh, bueno, pues ahí ya estamos perdiendo ese control que decía anteriormente, de que es el activo más preciado dentro de, de una newsletter.
0: Y además es algo peligroso, sensible, no sé cómo lo quieras llamar, porque si tú tienes una lista con 3.000, 5.000 personas y de repente te quieres cambiar de herramienta, eh, pues tiene su, su problemática y tienes que tener en cuenta ba bastantes cosas, ¿no? Yo creo que al final estas empresas nos tienen bastante atados porque pueden subir los precios, pueden cambiar las condiciones. Pues, tal. En el caso, por ejemplo, de MailChimp, eran líderes del mercado, pero es que ahora es lo que hablábamos, ¿no? Hacen muchísimas más cosas y, y a veces pues tú dices, ¿no? yo solo quiero esta parte y ahora sois un CRM, ahora sois eh, mil cosas más. Y bueno, esto al final somos una gotita en el océano para ellos. Pero lo bueno es lo que estábamos hablando antes. Hay tantas opciones en, en el mercado que cuando estés escuchando esto, pues si han pasado varios meses probablemente surjan nuevas tendencias y lo que tienes que hacer es eh, preguntar o investigar eh, qué es lo que realmente te encaja a ti. Porque es eh, susta que a lo mejor encaja cuando estás empezando y, o eres un autor con una audiencia y, y a lo mejor no lo haces ni siquiera para monetizar eh, y luego tienes miles más <ríe> que, sí. que, que, que tienen características eh, diferentes. Eh, ¿Qué tendencias hay más en, en este mundo a nivel de contenido, a nivel de formato? No sé. Me... Y es que he visto de todo, ¿no? ¿Eh? Desde la newsletter kilométrica que <ríe> necesitas toda la mañana para leértela, a la newsletter que a lo mejor tiene dos frases. Hubo una que me... No, no, no es que me gustase, pero sí que la recuerdo y era como hoy, no, hoy te envío esta newsletter de dos frases para que tengas tiempo de pensar y dedicarte a, a tus cosas o algo así, ¿sabes? Era, era como... A mí me da la sensación de que el autor le era en plan, hostia, hoy toca enviar un Claro,
1: y no tengo nada.
0: No tengo nada, envío esto que me hace gracia, pero claro, yo me quedé como en plan, <ríe> a ver... No tenías nada planeado, y has escrito esto y tal. Pero bueno, si todavía lo recuerdo, al menos... Sí, eh,
1: algo te impactó. Algo
0: <ríe> impactó, ¿sabes? Pero en
1: plan,
0: vale. eh, hoy no tengo nada que deciros. Mm. <ríe> eh, Pensad en vuestras cosas.
1: Claro. Sí, yo creo que, a ver, más que tendencias, ¿no? Es como cuando me preguntan el futuro de la newsletter, tal. Uf, es que no, no puedo decir un, una respuesta concreta más allá de el consejo súper práctico que, que he dicho al principio, ¿no? Eh, absorbe el contenido de, de otras newsletters, de cómo lo están haciendo otras empresas, de cómo lo están haciendo eh, otros creadores, ¿no? Al final, cuanto más dispares sean las newsletters, eh, más te ayudará a crear esa newsletter que tú mismo, como cliente de tu producto, eh, querrías recibir, porque eso es también importante, ¿no? Escribir un contenido si te dedicas tú a hacerlo, si tienes un equipo, bueno, pues eh, al final lo vas a delegar, pero al final el mayor motivador para eh, conseguir esa recurrencia y, y esa, ¿no? ese tiempo eh, creando contenido por email es eh, disfrutar haciéndolo y disfrutar aportando y eso no queda otra que, bueno, pues leer muchas newsletters y quedarte con lo que más te gusta de una, con lo que más te gusta de otra... Para así, ¿no? una especie de Frankenstein, construir tu, tu newsletter. Y, y sobre todo, iterar. Lo bueno que tiene también el email es que igual estás unas semana probando algo, no ves que te funcione, no, no ves que acompañe esas métricas que hemos hablado y puedes cambiar de la noche a la mañana. Eh, muchas veces ese factor sorpresa ¿no? en el receptor también le activa y, y le hace chip. Y a lo mejor es lo que activa la palanca de, de seguirte más o de comprarte, etc.
0: A mí lo que me ha quedado claro después de tantas preguntas y tantos episodios es que tengo mucho que, que mejorar. Y me gustaría, Chus, que para, tanto para mí como para toda la gente que nos escucha y también para agradecer el tiempo que le has dedicado en persona, Haz un par de llamadas a la acción de, de lo que comentabas antes, es de decir, cuál es eh, tu newsletter, cuál es tu uh -huh. servicio, cuáles son tus infoproductos, y así es una manera también de, de agradecerte uh -huh. este, este ratito que has estado con, con nosotros.
1: Vale, bueno, pues como esto es lo típico que eh, no me gusta, ¿no? como hacer las llamada a la acción, eh, diré mi web, no chusnarro.com, y desde ahí, bueno, mayormente eh, ayudo con la estrategia y esa puesta en marcha de de newsletters, tanto para emprendedores tanto para emprendedores como para empresas, un poco esa parte ¿no? de, de cómo arrancar de todos estos depende, pues ponerles una respuesta fija en base al proyecto concreto que sea
0: Muy bien, pues yo creo que es, eh, hemos hablado bastante durante todos los, la, los episodios, durante todas las preguntas eh, cualquier duda que tengáis os Suscribís a su newsletter y le dais a responder. Eso, cuando... que
1: yo respondo siempre también. Sí.
0: Y, y supongo que también sabéis que está bastante activa por Twitter. No sé si tienes alguna otra red, pero por Twitter sí que...
1: Sí, casi siempre por, por Twitter. En LinkedIn también estoy, pero me muevo más en la red social del pajarito.
0: A ver si la, la mantienen así como... Eso sí,
1: parecido. ya veremos.
0: <risa> Nada, Jus, pues muchísimas gracias por responder a todas las preguntas y mucha suerte y nos vemos por newsletters y por Twitter y, y a ver si repetimos o, o cuando tenga cualquier necesidad te, te pregunto. ¿vale?
1: Venga, más muchas gracias.
0: Si te gusta este podcast, puedes dejar una reseña o un comentario. Es la mejor forma de ayudar para crecer y llegar a más gente. Suscríbete en Apple Podcast, iBox, Spotify o YouTube para no perderte los siguientes
1: episodios.